0: Alô a todos, bem-vindos de volta para a segunda parte do episódio 20, Alimentação e Sustentabilidade com a Kátia Macedo. Como apresentei na primeira parte, a Kátia é nutricionista, é também minha amiga e tem sido uma voz ativa nestas questões da sustentabilidade. Se ainda não ouviram a primeira parte, então vou convidar-vos a fazê-lo. Falámos essencialmente do impacto ambiental do que comemos desde a produção até chegar até nós, o consumidor final. Falámos ainda da dieta vegetariana, dos alimentos que mais contribuem para a emissão de gases de efeito de estufa e muito mais. Tem mesmo de ouvir. Nesta segunda parte falamos das características nutricionais de uma dieta sustentável, falámos também de hidratação, podemos ou devemos beber água da torneira, é sempre uma questão muito frequente. Falámos também do custo da dieta sustentável, se é mais caro ou não. Pegámos também no tópico dos alimentos orgânicos e biológicos, se são melhores ou não em termos ambientais. E no final deixamos um pequeno resumo para terem a informação bem organizada de forma a facilmente aplicarem no vosso dia-a-dia. -dia. Vamos a isto? Ok, estamos de volta para a segunda parte. Já falámos aqui de algumas questões muito, muito pertinentes na primeira parte, mas achámos por bem separar, até porque há tanta coisa para falar sobre isto que faz mais sentido fazermos duas partes em relação a este tema. E voltando às minhas perguntas, pode uma dieta sustentável ser saudável? Porque nós falámos também, falámos da questão nutricional no início e da importância de, obviamente, termos uma alimentação que sustenha as nossas necessidades nutricionais um, e que gostava que explorássemos aqui esta questão, que nutrientes é que nós devemos dar mais, uh, ter, ter mais atenção, existe alguma possibilidade de carência quando falamos, por exemplo, nesta redução do consumo de, de alimentos de origem animal, o que é que tens a dizer sobre
1: isso? É assim, regra geral, sim, tu, uh, acho que é seguro dizeres que tendencialmente uma dieta sustentável acaba por ser uma dieta uh, saudável, porque, como nós já falámos, não há propriamente restrição no consumo de qualquer tipo de alimento, há sim uma moderação a nível de pressões e, portanto, à partida não há carências associadas e à partida acaba por ser uma dieta que tipicamente é associada então a uma dieta mais, mais saudável. Claro que depois, se analisar individualmente alguns alimentos, nem sempre é assim, por exemplo, o açúcar em relação à fruta, o açúcar tem um impacto ambiental inferior porque desperdiça-se muito menos. E, portanto, isto depois depende um bocadinho do contexto em que estivesse a analisar esta questão de ser sustentável ou ser saudável. Um, mas, efetivamente, existe, por exemplo, um, um estudo do, do UK em que foram comparados três cenários e o objetivo era perceber qual é que era a dieta mais sustentável e a dieta mais saudável e aquilo que se verificou é que a dieta mais sustentável correspondia à mesma dieta que também era mais saudável e, portanto, tinha uma, uma, uma menor mortalidade associada e essa dieta era uma dieta em que se reduzia o consumo de carne e laticínidos e se compensava com um aumento de produtos de, de origem vegetal. Portanto, sim, tendencialmente estes dois conceitos estão, estão muito interligados. Quanto a déficits... Pronto, se houver alguém que faça uma restrição muito grande ou que não consuma de todo produtos de, de origem animal, aí sim pode-se verificar alguns déficits ou não, mas há alguns nutrientes que se calhar convém nós, nós darmos alguma atenção, como por exemplo o ferro, que está muito associado ao consumo da, da carne vermelha, no entanto, no entanto existem outros alimentos de origem vegetal que nos podem fornecer também este nutriente, como os cereais de pequeno almoço fortificados, as frutas oleaginosas, sementes, hortícolas, portanto, existem sempre pontos que nós podemos compensar da origem vegetal que nos podem dar estes nutrientes. A mesma coisa para o zinco, que nós podemos ir buscar aos cereais de pequeno almoço também, às leguminosas, às sementes, às oleaginosas. Aqui, neste caso, pode ser importante uh, demolhar, principalmente quando falamos em, em uh, leguminosas, oleaginosas, sementes, uh, uma vez que vai fazer com que a biodisponibilidade dos nutrientes seja superior. Pois o cálcio Falando especificamente no cálcio, pode ser importante para quem faz a substituição de produtos uh, lácteos por bebidas vegetais procurar uma bebida que seja enriquecida em cálcio. Isto é muito importante. Há muitas pessoas que deixam de beber leite, vão para uma bebida vegetal, um, mas depois uma coisa nem sequer consegue ser equivalente à outra, porque em termos nutricionais, são, uh, lá está, não, não, não fornece cálcio, não fornece a vitamina D, a vitamina B12, que são características destes, destes produtos. Um, Oh,
0: deixa-me deixa só acrescentar isso. uma coisa desculpa interromper, em relação às bebidas vegetais isto é super, super comum um, e claro que nesta questão da sustentabilidade importa também a densidade nutricional nós falamos em bebidas vegetais só a bebida de soja é que tem o mesmo teor proteico ou equivalente a proteico à bebida, portanto, ao leite de vaca e como tal, por exemplo, para eu conseguir uh, o mesmo teor de proteína numa outra bebida vegetal em algumas até é impossível, porque não tem mesmo mas teria okay, de okay. consumir uma quantidade exorbitante, logo também não é, uh, não é uma perspectiva tão sustentável, porque esta questão da sustentabilidade também obriga a pensar na, na parte nutricional. Um, mas, mas sim, desculpa, interrompi-te, é, é muito importante não, não, porque nem todos, nem, a maioria são quase todos fortificados, mas nem, nem todos, sim.
1: Bem todos, existem muitas opções que não são, é mais comum do que se pensa e portanto analisar o rótulo é extremamente importante e como tu dizes a questão proteica, não é correto dizeres que a bebida vegetal equivale a um laticínio, são alimentos diferentes obviamente e a nível de teor proteico só mesmo a bebida de soja é que consegue ter um teor proteico que é minimamente equivalente ao do leite, todas as outras bebidas, como disseste muito bem, já não são, já não são bem equivalentes a nível de, de proteína. Uh, mas pronto, essencialmente é isso há outros, há outros nutrientes a ter em conta também a vitamina B12, os omega-3, selenium a e a vitamina D mas uh, são todos nutrientes que nós tipicamente conseguimos ir buscar a fontes vegetais era esta a principal mensagem que eu queria passar principalmente as oleaginosas as luminosas, etc não tanto por caso da vitamina D mas a vitamina D tipicamente já é uma vitamina que todos nós temos déficit Exato. Uh, uh, e, portanto, acaba e que não de ter depende um da alimentação diferente. É, não, não
0: depende tanto da alimentação. E daí, e lá está, também tendo como base aquilo que já falaste anteriormente, daí ser tão importante nós distinguirmos aquilo que é uma dieta sustentável e aquilo que é uma dieta vegetariana e vegan, porque uma dieta, portanto uma alimentação de base vegetal pode não ser, pode ser sustentável, não é? mas pode não ser saudável se, se eventualmente as pessoas não, não tiverem determinados cuidados e de planeamento e com isto não quero dizer que uma Exatamente. dieta vegan ou vegetariana que não é saudável muito pelo contrário, mas o que estou a dizer aqui é que, algo e mesmo as pessoas que consomem carne, quer dizer, podem ter carências e é, o que, que é importante é, é distinguirmos e não uh, rotularmos estas, uh, estas dietas como sustentáveis ou não isto depois tem muito a ver com aquilo que é o padrão alimentar e com a frequência que as pessoas consomem determinados alimentos. Ok, Acho que falámos, no geral, de, de vários grupos de alimentos e, de, e da alimentação no geral, mas não nos podemos esquecer da parte da hidratação. E como nutricionistas, obviamente que nós uh, temos todo o interesse em, em obviamente, uh, promover uma boa hidratação. Mas, muitas Exatamente. vezes, acaba portanto, acaba por ter algumas questões em relação a este, este, este tópico. Nomeadamente, quando falamos da água da torneira. Um, porque... Aqui há uns anos, eu não sei se lembras, mas na altura da faculdade, eu acho que toda a gente, não toda a gente, mas muita gente, tinha uma garrafa de plástico, uma garrafa de água, eu lembro-me uhum. perfeitamente, e assumo isto, não é? na altura não estava tão sensibilizada para estas questões, mas sempre que fazia as minhas compras no supermercado... Compravam umas paletes de bebida, de, portanto, de garrafas de água para andar com uma garrafa de água atrás. E hoje em dia é raro tu veres uma pessoa com uma garrafa de água Exatamente. porque já toda a gente tem a sua garrafinha. Um, mas muitas vezes as pessoas acabam por dizer ah, mas eu não consumo, uh, eu só consigo como beber, desculpa, beber água engarrafada e tem mais isto e aquilo. E Eu gostava que desmistificássemos aqui esta questão: podemos e devemos beber água da torneira? Ou existe alguma diferença
1: para, para a água que é engarrafada? Não, uh, podemos e devemos. Obviamente, tendo sempre em conta que tem de ser água uh, que obviamente seja segura para consumo. A partir do momento em que isso esteja assegurado, na minha opinião uh, pessoal, acaba por ser sempre a fonte mais saudável e sustentável de, de hidratação. Claro que há pessoas que notam diferenças, não é? É perfeitamente natural, versus as, as garrafas... Uh, ou, neste caso as águas engarrafadas, no entanto existem filtros, existe sempre a possibilidade de tu pegares na água da torneira uh, e tentares que essa água então, uh, se, se assemelhe às características que tu, que tu encontras uh, numa, numa água engarrafada. Até porque há uma questão muito comum, eu já não me lembro onde é que eu vi isto, mas eu achei que é extremamente importante, que é, uh, as empresas de garrafas de água não vendem água, vendem plástico, vendem as garrafas porque não, não vale a pena, de facto, que estás a comprar garrafas de água, quando consegues, através da tua torneira, de um bebedor público, enfim, levas a tua garrafinha, enches e é sem dúvida alguma, a forma mais sustentável que tu tens de te, de te hidratar. Um, se falarmos noutras bebidas, chumos e refrigerantes, obviamente que estes que envolvem uma, uh, um processamento maior, também eles têm um impacto ambiental superior, portanto, eu diria, como tu dizes também muito bem, Água extremamente importante e a água da torneira, sim, é a fonte mais, na minha opinião, mais saudável e mais sustentável de todos. Claro. Olha,
0: um, pegando aqui também noutras questões que também acabam por me colocar, uma dieta sustentável tem de ser mais cara, porque às vezes há aquela ideia de que uhum. uh, para ir comprar, por exemplo, uh, uma mercearia ou, ou tudo isso acaba por ser mais caro. Isto é
1: necessariamente verdade? O que é que tens a dizer? Novamente, é, é mesmo a questão do costume, depende um pouco. Uh, mas, mas não, uma dieta sustentável não tem que ser mais cara. Principalmente se tu considerares que uh, uma dieta sustentável, por que tu consumas uma baixas porções, reduzidas porções de, de carne e de peixe. E como bem todos nós sabemos, a carne e o peixe acabam por ser os produtos alimentares onde nós gastamos mais dinheiro. Portanto, a partir do momento em que tu reduzes o consumo destes alimentos, também obviamente vais poupar dinheiro na tua carteira. E depois se considerares que vais compensar através do consumo de leguminosas, que são baratíssimas, e principalmente se tu comprares a seco, que rendem imenso, tu consegues ter aqui uma, uma poupança obviamente muito mais, muito mais considerável. E também não esquecer que uma dieta sustentável pressupõe que reduzas o desperdício alimentar. Reduzir o desperdício alimentar também desculpa muito dinheiro na nossa carteira, porque ajuda-nos, sem dúvida alguma, a aproveitar alimentos que, se nós não os aproveitássemos, iríamos estar uh, a recorrer a outros que também tiveram, obviamente, um, um, um gasto, não é? Associado a nível de, de monetário. Uh, mas, claro, que existem alternativas, como, por exemplo, os alimentos biológicos. Um, que acabam por ter aqui um, um, tipicamente um valor uh, mais caro principalmente porque são uh, técnicas de produção que são mais lentas mais demoradas, uh, são técnicas que envolvem uma maior mão de obra e portanto sim, pode acontecer se nós quisermos consumir produtos de origem biológica que essa alimentação se torne mais cara mas, por outro lado, ao reduzir a carne e o peixe tu compensas, consegues ter aqui uh, menos gastos associados. Claro.
0: Olha, e falaste-se exatamente, mencionaste aqui alguns pontos da minha próxima pergunta, que é, os alimentos orgânicos e biológicos uh, são melhores em termos ambientais? Portanto, em termos de sustentabilidade, são uh, viáveis? Como é que, um, qual é que é, portanto, comparativamente àqueles que não são biológicos? Quais é que são as principais diferenças nesse sentido?
1: Aqui a questão do, dos alimentos biológicos tem a ver com o facto de serem alimentos que, cuja sua produção respeita uma série de, de condições para que consigam ter, então, este, este certificado de alimento biológico. Nomeadamente, essas condições são o respeito pelo bem-estar animal e ambiental, portanto, é um, um produto cuja produção respeita a, a natureza, digamos assim. Uh, quando envolve a uh, produção animal, pressupõe-se que estes animais sejam produzidos ao ar livre, também é uma produção que está associada a um consumo ou um uso muito limitado de químicos ou inexistentes, portanto a nível de fertilizantes, pesticidas, antibióticos, também pressupõe que não sejam utilizados aditivos e, portanto, há aqui uma série de, de condições que, à partida, fazem logo com que um, um produto biológico acabe por ser um produto que tenha um impacto a nível de produção inferior uh, comparativamente a, a outro tipo de, de, de produções. Uh, aqui a vantagem é que uh, este tipo de produtos, como eu disse, são regulados, são controlados por, por uma entidade reguladora e, portanto, conseguimos ter esta garantia de que estes produtos, obviamente, tiveram uma produção menos impactante. Agora, claro que isto depende, às vezes, de, uh, novamente, a tal questão se estes produtos são uh, feitos numa... A uh, produção extremamente intensiva do outro lado do vem do outro lado, vá, não precisa de ser do outro lado do mundo, mas vá do outro lado do país. É. E se tu até tens um vizinho ou um, um conhecido que tem uma pequena horta que te pode dar alimentos, se nós fizermos esta comparação, se calhar os alimentos do meu vizinho que não são biológicos acabam por ser melhores, não é? Uh, mas tendencialmente sim, os alimentos uh, biológicos têm aqui. Uma produção com menos impacto e, como nós falámos no início, a produção é a etapa onde, onde existe um impacto principalmente de emissão de gases com efeito de estufa superior, daí ser tão, tão importante que esta produção seja o melhor possível. Sem dúvida, e acho que isto faz-me pensar que a ter uma
0: alimentação sustentável acaba por implicar algum, algum estudo também, perceber, tendo em conta aquilo que são os nossos hábitos alimentares e os, e os produtos e os. Portanto, os alimentos que consumimos com, meio, portanto, com maior um, frequência, como é que podemos optar por escolhas dentro daquilo que são os mesmos alimentos, mas escolhas que sejam mais sustentáveis e uma compra mais sustentável? Olha, já falaste também um bocadinho disto, mas acho que era muito importante uh, falarmos sobre a questão do desperdício alimentar, porque é um dos pilares um, no que diz respeito a este tema da sustentabilidade alimentar. E eu gostava de saber, se tens dados e qual é que é o impacto uh, económico, social e ambiental, obviamente, uh, do desperdício alimentar e também se pudéssemos, obviamente, falar de questões
1: práticas para o reduzir. Acho que era super importante. Certo. Como, como tu disseste e, e muito bem, o desperdício alimentar é dos pilares mais importantes ao nível da, de uma dieta sustentável, porque uh, o desperdício alimentar por si só, é responsável por 70% do nosso lixo doméstico. Ou seja, 70% daquilo que tu deitas fora em casa, tipicamente é desperdício alimentar. Um, e isto vai ter um impacto muito grande também a nível de emissões de, de gases com efeito de estufa, porque nós às vezes não temos esta, esta noção, mas aqueles alimentos que nós deitamos ao lixo vão ser colocados em aterros e vão também eles contribuir para a emissão de gases com efeito de estufa. E, portanto, daí o impacto do, do desperdício alimentar ser tão grande. E também não esquecer que a partir do momento em que nós desperdiçamos, tudo, toda a emissão de gases, todo o gasto de água que foi feito para produzir aquele alimento foi em vão. E, portanto, temos aqui uma perda dupla, não é? Temos aqui um desperdício duplo uh, relativamente a esse alimento, não só nos gases que ele vai emitir no futuro, mas também em tudo aquilo que se desperdiçou uh, até que o, o, o alimento chegasse até nós. E uh, a FAO, a Food and Agriculture Organization, um, Há uns, há uns tempos lançou, lançou uns dados que nos indicam que cerca de um terço dos alimentos que são produzidos mundialmente são desperdiçados. E, portanto, isto tem um, um impacto que é uh, extremamente elevado. Pensaste que um terço de tudo aquilo que no mundo está a ser produzido está é a ser deitado fora. É, ainda para mais tendo em conta que, uh, infelizmente, também existe ainda um, uma prevalência de desnutrição a nível mundial bastante elevada. Portanto, nós estamos a desperdiçar alimentos que poderiam ser, no fundo a ponte para pessoas que, que não têm tanta acessibilidade a alimentos. Daí que, como tu disseste muito bem, o desperdício alimentar tem um impacto não só a nível ambiental, mas também social e económico. E é muito importante nós percebermos como é que nós podemos fazer uma, uma melhor gestão destes, uh, deste desperdício e evitá-lo ao máximo e garantir que, que tiramos o melhor partido do, dos nossos alimentos. Quanto a dicas práticas, uh, eu acho que, que o mais importante de tudo é... Uh, tu fazes uma boa gestão alimentar. eu acho que é uma coisa que tanto eu como tu uh, partilha muito e, e eu acho que nós falamos muito disso nas nossas páginas. É muito importante tu, antes de ir às compras, abrires os armários, veres o que tens em casa, tentares confeccionar primeiro aquilo que tens, pois sim, planeias, fases nem que seja uma pequena emenda que te ajuda, ajuda a orientar relativamente às, às refeições que queres fazer. Com essa emenda ou com esse planeamento, crias a tua lista de compras, compras uh, basicamente aquilo que tens na lista e, não, e tentas não, não fugir muito a ela, principalmente no que toca a porções, muitas das vezes temos também tendência a comprar quantidades de alimentos, principalmente então nesta, nesta altura de pandemia, não é? Uh, compramos alimentos em quantidades absurdas quando não vale a pena, portanto te, também ter esta sensibilidade. pois a nível de compra, comprar a granel é sempre uma, uma, uma alternativa excelente, se puderes levar os teus saquinhos, os teus frasquinhos Uh, como por exemplo é feito na, na loja da Maria Granel e eu espero que isto seja uma tendência que, que, que outras lojas comecem também a, a, a aderir uh, que seja, ou seja, tu levas os teus recipientes e, e, e portanto acabas por contribuir ali para uma utilização menor de, de outro tipo de embalagens associadas ao teu alimento depois em casa saber acondicionar os alimentos organizá-los uh, não por data de validade mas sim ou melhor, não por, pela altura em que tu compraste o alimento, mas sim pela data de validade. Ou seja, não, não convém tu colocares uh, os produtos uh, que tu compraste mais, mais tarde no fundo do frigorífico sem olhares -se para a validade. Claro. O, o importante é tu ver essa data de validade e organizares no frigorífico, por exemplo, os iogurtes, conforme essa, conforme essa validade. Depois, reaproveitar as sobras. Lá está. Nós, como eu disse no início, no, uh, nós temos cá em casa o costume de fazer o dia do radu que é o termo chique que nós usamos para o dia em que comemos as sobras portanto isso também é extremamente importante e depois fazes um bom um bom partido dos alimentos, ou seja às vezes deitamos fora cascas, talos que podem ser usados para fazer sopas, podem ser usados a estufados para fazer caldos, uh, às vezes nem sequer precisamos tirar a casca, eu por exemplo agora quando faço estufados ou sopas na cojeto, na cenoura, não retiro a casca simplesmente utilizo Uh, e portanto estou a diminuir o, uh, o desperdício daquilo que eu produzo, utilizar as águas das leguminosas, uh, garantir que condicionas muito bem os teus alimentos, isto é extremamente importante e novamente a Catarina Barreiros é super pró nisso e está sempre a partilhar imensas dicas neste, neste sentido, como é que nós devemos conservar e isto é muito importante e depois também tentar optar por uh, métodos. Confesso são que tenham menos impacto. Por exemplo, se ligas o forno, que envolve um impacto energético superior, convém que faças logo uma série de refeições e Pode. que o faças uma vez por semana, por exemplo. Eu sei que tu fazes muito isso, não é? Quando ligas o
0: forno,
1: faço várias também... coisas,
0: exatamente. Aliás, eu há muito tempo que não partilho no Instagram, mas costumava, e às vezes ainda faço, uh, não, é um, não, gosto, não é bem o meal prep, mas acaba por ser, acaba por ser, não é? Um, e às vezes até faço antes de ir às compras uh, costumo fazer assim uma espécie até um bocado desafiante confesso que, que gosto do desafio de, de ver o que é que tenho uh, e ver que tipo de refeições é que eu posso fazer aproveitando aquilo que tenho em casa e só depois é que vou às compras e sim, sim. não sei, eu já falei isto várias vezes que havia que que para de terminar a altura estava sempre a ir às compras e ia, ia ao supermercado e comprava uma coisa quer dizer, saía de lá comprar uma coisa e vinha de lá com muito mais coisas que aquilo que necessitava um, e que também fazer esta mesma gestão do que tem em casa acaba por, por impedir que isso, que isso aconteça e não só desperdiçar a comida e impedir que isso aconteça, mas também poupar bastante dinheiro e ainda em relação ao desperdício alimentar é muito importante organizações como por exemplo a Refood que uh, aproveitam. Uhum o desperdício de outras pessoas para uh, canalizar e dar a pessoas que realmente uh, beneficiam desse desperdício, portanto que, que não têm Tem possibilidade duvida, não. De, de comprar e que aproveitam alimentos e refeições que, que estão boas para consumo um, e acho que isso é tão importante e hoje em dia também já há uma série de, de apps duvida. também que, em que as pessoas podem comprar uh, os, uh, e aproveitar as sobras dos restaurantes por exemplo, que muitas das vezes
1: acabariam por Exatamente, ser... Exatamente, eu já experimentei e que tal? Correu super bem, adorei. Uh, fui buscar os, os sedentos de um café uh, e na altura eu acho que paguei 3 euros, 3, 4 euros e veio uma tarte de, de amêndoa, um bolo de laranja, um saco cheio de pão, pão de leite. E, e lá está, são alimentos que, como tu dizes muito bem, que não seriam aproveitados à partida. Uh, e, e essas apps são excelentes nesse sentido. Boa. Eu acho
0: que estou... Sei lá, estou a ter esta conversa, olha, estou a adorar, estou a aprender imenso, acho, <risos> acho mesmo que está, está muito fixe todas as informações que estás a dar, e tudo é tudo super pertinente, não há nada que eu diga, mesmo todos os dados são super importantes para realmente as pessoas perceberem um, o impacto que isto tem, não é? E, e, e como nós Exatamente. podemos fazer a diferença em pequenas coisas. Olha, e a minha próxima questão prende-se também muito com o nosso trabalho como nutricionista, porque eu às vezes tenho alguma dificuldade nomeadamente no contexto em que eu estou, em Inglaterra em que as pessoas não estão, não quero generalizar mas aquilo que eu sinto é que as pessoas não estão nem todas estão uh, sensibilizadas para esta questão e eu gostava de saber quais é que são as barreiras que tu encontras um, como nutricionista não é e, e, não, e não só pronto aquilo que tu assistes para que as pessoas tenham ou adoptem uma, uma dieta mais mais sustentável e gostava também que falássemos do papel que o nutricionista tem nesta mesma sensibilização, porque muitas das vezes as pessoas acabam por vir à nossa consulta e consomem aquilo que nós sugerimos, obviamente que isto é sempre acordado por ambas as partes, mas é muito, parte, muito também da nossa recomendação. E eu gostava que falássemos desta, desta importância, porque espero que alguns colegas nossos também estejam a ouvir e que possam usar isso como uma boa recomendação.
1: Claro. Eu acho que, acima de tudo, a principal barreira que nós encontramos no que toca às dietas sustentáveis ou uma alimentação mais sustentável é a falta de awareness. E sem o awareness tu não fazes nada. E uhum. eu acho que ainda há muito esta, esta falta de associação entre aquilo que é o nosso consumo e o impacto ambiental que o nosso consumo alimentar tem. E, portanto, eu acho que, acima de tudo, o nosso trabalho, quer como nutricionistas e a nível de sociedade, deve ser mesmo no awareness da população. Fazer com que as pessoas percebam que é importante reduzir o consumo de, de produtos de origem animal, nós não precisamos de eliminá-los, mas é importante moderar e que isto não só é importante por questões de saúde, por exemplo, como também é importante por questões ambientais e as pessoas não fazem esta associação e isto é extremamente importante. Um, tem estudos que também indicam precisamente isso, que as pessoas não têm esta sensibilidade e que Pessoas que, que têm essa sensibilidade e que têm esse conhecimento estão muito mais propensas à mudança. E nós sabemos, precisamente, que numa, numa consulta de nutrição é extremamente importante que, que, que os nossos uh, que os clientes do sejam estejam aptos e estejam, então, propensos para, para fazer mudanças. Depois temos também a barreira da conveniência e da dificuldade, porque ter um, uma alimentação sustentável pressupõe que tu sejas. Uh, responsável por confeccionar as tuas refeições de raiz, não é? Porque que tu não faças um consumo excessivo de produtos processados, que tu não uh, estejas constantemente a fazer uh, um consumo de refeições pré-confeccionadas. E, portanto, temos aqui também uma barreira que é a barreira da conveniência. Se calhar para um jovem uh, que está na faculdade, uh, é muito mais simples colocar a pizza no micro-ondas e pôr a fazer, que a pizza, a lasanha, o que quer que seja, do que ir confeccionar uma lasanha de raiz, ou mesmo uma, uma sopa, ou qualquer outro tipo de, 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 de alimento, e portanto, acho que é também uma, uma barreira muito grande, e que nós, como nutricionistas, convém sensibilizarmos para a importância de as refeições serem confeccionadas de, de raiz. Depois temos a questão cultural, porque, um, obviamente, com o aumento da industrialização e do poder de compra, as pessoas aumentaram muito o seu consumo, nós já falámos Uh, disso, não é? Que, que há um consumo muito efetivo de carne, peixe, etc. E, para além disso, este consumo que já é cultural, também está muito associado uh, a questões estereotipadas. Uh, Por exemplo, uh, há muitas pessoas que associam uh, o consumo, e há estudos que dizem mesmo isto, que se associam o consumo de carne, a força, poder, sucesso, riqueza. Ou seja, uh, há um estudo até que, que é extremamente interessante, em que os participantes tiveram que Uh, classificar se achavam que homens vegetarianos eram mais ou menos mais comparativamente, masculinos, neste caso, comparativamente a homens omnívoros, e verificou-se que sim, que há uma tendência, há uma associação em uh, uh, associar-se, faço a. Uh, uh, fiz aqui um trocadilho, mas pronto, uh, de, de associarem o consumo de carne a mais força e a mais poder, e portanto, convém também nós desmistificarmos isto e também uh, uh, sermos um bocadinho. Uh, influencers, e eu vejo que nas, nas redes sociais cada vez mais há, há mais nutricionistas que normalizam esta questão de reduzir o consumo de carne, de dietas vegetarianas serem uh, dietas uh, normais, digamos assim, e portanto eu acho que também tem que haver muito este papel de, das pessoas começarem a aceitar melhor refeições que estejam à base de, de origem vegetal uh, e, o, e a redução do consumo de carne. Pois também há o preço, então, nós já falámos, obviamente... Isto uh, tem que haver intervenções a nível político que façam com que uh, estes preços, estes preços não, estes alimentos, principalmente a nível dos alimentos biológicos, se tornem mais, mais acessíveis e depois aqui, fugindo um bocadinho à nossa intervenção como, como nutricionistas, eu acho que a própria sociedade, principalmente a nível de restauração, tem que mudar muito a forma como, uh, como designa a, 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 a alimentação, categoria da alimentação. Aquilo que se verifica é que se tu, existem vários estudos que dizem isto, se tu a um restaurante e se dizes que os pratos vegetarianos estão no fim da menta, estão com nomes pouco apelativos, imagens pouco apelativas, tu não vais ter tendência a escolher uma, uma refeição que seja de base vegetal. Vais querer sempre escolher uma refeição que seja à base de carne e de peixe. E eu acho que também tem que haver esta mudança de paradigma, não só ao nível de ofertas, mas também de porções. Tu sabes muito bem, com certeza, que está em Portugal tu vais a um restaurante e atravessa de carne bem cheia, dá para ti e dá para mais uns quantos. E portanto eu acho que também tem que haver esta, esta mudança de mindset uh, a nível de, de, de restauração. Uh, e depois lá está, nós nutricionistas temos um papel fundamental uh, nesta sensibilização e acho que devemos ter em conta que uh, é importante moderar o consumo de, de proteína de origem animal e apostarmos nas, nas, nas fontes de origem vegetal. Olha, muito, todas as recomendações, tudo aquilo que falaste,
0: super, super, super pertinente. É engraçado aquilo que tu disseste, de quando vamos a um restaurante, a dose ser uh, bem, uh, bem... avantajada. Bem <risos> avantajada. E às vezes, nós não desapercebemos disto, mas é mesmo uma questão cultural, porque eu, por exemplo, aqui, claro que há sítios que servem um bocadinho melhor que outros, mas, mas normalmente vem uma porção. Mas eu sei que quando, vou, quando estou em casa, não é? E que vou a um restaurante Tenho sempre aquela tendência para perguntar Olha, a dose dá para duas pessoas Porque nós sabemos que as doses são grandes, não é? Uh, e, que, e que às vezes devia haver um bocadinho mais de responsabilidade neste sentido. Claro que nós hoje em dia já temos um bocadinho mais de consciência e pedimos para levar para casa ou levamos uh, a, nosso, portanto, a nossa a nossa caixinha, o Tupperware para, para as sobras. E é que, uma ótima
1: estratégia. E que imaginar. às vezes as
0: pessoas pensam, ah, mas isso, um, ah, isso é mal visto. Ou por exemplo, quando vamos, vamos a festas de anos, um, às vezes há tanta coisa que sobra e, e devia ser uma coisa socialmente aceita e que não seja mal visto. de... Nós termos as nossas, levarmos o nosso uh, tupperware e, e levarmos aquilo que, que sobrar para não se desperdiçar, não é verdade? Eu acho que, acho que é uma ótima acho que é uma ótima estratégia. Olha, Kátia, uh, estamos mesmo no fim, uh, uhum. acho que a nossa conversa foi super, super útil. Também para mim há aqui muitas questões que eu, que eu não sabia e que fiquei a aprender. Uh, e que, que estão a contribuir cada vez mais também para as mudanças do, do, do consumo alimentar e espero que também para as pessoas que nos estão a ouvir e, e concordo contigo que nós nutricionistas temos um papel muito importante porque mais do que, um, às vezes há muito, um bocado aquela, aquela ideia um bocadinho um, há, portanto, nós queremos atingir um, um, um fim mas não vemos os meios, não é? Quer dizer, qualquer estratégia uhum. nutricional é passível de considerar estas mesmas questões de sustentabilidade eu acho que isto é muito importante, mas também como tu disseste, nós não podemos obrigar as pessoas a, 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 a adotar determinado estilo de vida a, se isso não está intrínseco se não é uma coisa que a pessoa está de facto motivada e, e, e sensibilizada para o fazer olha, para, mesmo para terminar, eu gostava só que se pudesses resumir ou dar assim a, uns take home messages a, de coisas a, que as pessoas podem facilmente fazer Uh, e pontos importantes em relação a este tema da alimentação e sustentabilidade uh,
1: só para resumirmos e acabarmos aqui em grande <risos> Ok, uh, vou tentar Então, eu acho que sem dúvida alguma o mais importante de tudo é aprendermos a moderar as porções daquilo que comemos porque há uma tendência para comermos uh, porções exageradas de tudo eu acho que a partir do momento em que nós uh, moderarmos o nosso consumo uh, já conseguimos ter aqui uma, um impacto significativamente menor Principalmente quando falamos em, em produtos de origem animal, por todos os motivos que falámos ao longo do, do, do podcast. Portanto, eu acho que essa é a primeira medida e é aquela que deve ser mais, aquela que nós devemos ter mais em conta. pois obviamente, reduzir o desperdício alimentar é extremamente importante. Uh, já, já falámos aqui em imensas estratégias que, que, que podem ajudar nesse sentido. Uh, o consumo de produtos locais e sazonais também é extremamente importante. E uh, eu acho que também... Tudo isto são questões muito, muito básicas, tudo aquilo que nós falámos, são questões que até se calhar as gerações anteriores já faziam com maior naturalidade, não é? Uhum. A questão de ir a um produtor diretamente, a questão de ir à mercearia em vez de ir ao IP Mercado. Eu acho que é também uma dica que eu acho que pode ser interessante é recuperarmos esses hábitos antigos, não termos vergonha de levar o nosso saquinho os nossos frascos quando vamos a uma mercearia comprar uh, produtos a bolso. Eu lembro-me que a primeira vez que eu levei o meu saquinho... Uh, a um hipermercado e coloquei as frutas lá dentro no meu saquinho de pano uh, fui assim para, para a caixa de, para pagar, assim nervosa uh, a tentar perceber qual é que seria a reação de, das pessoas e a reação foi ótima, as pessoas acham uh, que é uma ideia até, já houve várias vezes que eu fui buscar pão com o meu saquinho e que a senhora me disse olha, vê, se toda a gente fosse como, como você, isto era completamente diferente estávamos muito menos plástico e antigamente fazia-se muito isto Portanto, eu acho que é recuperar os nossos hábitos antigos e ter estas mensagens principais uh, em conta. Sim, e, e concordo, acho que nós não
0: temos de ter vergonha de estarmos a, a adotar medidas uh, para um bem comum, não é? Quer dizer, esta questão da sustentabilidade é tão importante e todos nós temos essa mesma responsabilidade. Entendo o teu nervosismo no sentido em que, como é algo que é relativamente recente, esta este awareness, esta sensibilização, as pessoas ainda estranham aquilo que é novo, mas eu acho que que venham mais ideias destas e, e, e iniciativas uh, que nos permitam também ter uma vida muito mais sustentável. Um, e obviamente que a sustentabilidade implica também muitas outras coisas, muitos outros aspectos da nossa vida, não só a alimentação, mas que também vou deixar Sem para dúvida. um próximo episódio, porque é algo que eu quero explorar. Uh, mas acho que todas as dicas que deste foram super pertinentes e por isso muito obrigada, Cátia, e
1: um... olha, obrigada eu pelo convite e deixa-me dar-te os parabéns tens aqui um projeto que é espetacular e para mim tem sido um, um prazer enorme acompanhar esta tua evolução uh, tu és mesmo excelente naquilo que fazes tens um conteúdo extremamente pertinente e, e para mim é um orgulho muito muito grande acompanhar este teu projeto. ai amiga, me digas essas coisas, vá ah, só, <risos> assim, para acabar de forma lamechas. obrigada, <risos> olha
0: um, vou deixar também a tua página no final uh, porque acho okay. que Uh, isto não é por me ter dado esse elogio mas acho mesmo, mesmo que as pessoas têm de seguir o teu trabalho uh, e que eu tenho aprendido imenso com muitas coisas que tu partilhas nomeadamente em relação a este tema e obrigada a todos aqueles que nos estão a ouvir espero que tenham gostado, partilhem o episódio deixem o vosso comentário e até o próximo episódio, beijinhos!